0: Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerimize olsun. Bugün 12.siyle huzurlarınızda bulunduğum 5 soruya cevap sunumlarımızda. Yine 5 konu belirledik. Sizden gelen soruları merkeze alarak Birincisiyle hemen başlamak istiyorum. Bu da çok merak ediliyor. İşte acaba nasıldı, neydi, ne değildi diye. Biz de vahyin verdiği bilgileri esas alarak o bilgiler çerçevesinde sizlere ilahi hakikatleri, ayetleri referans göstererek aktaracağız inşallah. Rabbim doğru söyleyebilmeyi, doğruyu söyleyebilmeyi, ve söylenen doğrulardan ders alabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Şimdi birinci konu Hazreti Adem'in ve eşinin işte çıkartıldığı cennet neresidir? Bu hangi cennettir? Tabii insanlar bunu haklı olarak merak ediyorlar. E çünkü müminlere vaat edilen cennet Elbette ahiretin konusudur. Yani e, önce bir, bir alem yaşanacak, önce bir hayat yaşanacak, önce bunun üzerinden e, bir teklif, bir emirler, yasaklar topluluğu devreye girecek. Ondan sonra e, buradaki performansa göre yapılanların karşılığı eğer ödül gerektiriyorsa ilgililer ödüllendirilecek, cennete gönderilecek, değilse işte cehenneme gönderilecekler. O zaman anlaşılıyor ki cennet bir ödül makamıdır. Oysa e, Hz. Adem'in ve eşinin e, ve beraberlerinde kıssaların anlatıldığı yerlerden çok net bir şekilde görüyoruz ki orada iblis de var ve bu üçlünün bir anda e, müminlere ahirette vaat edilen cennette olmaları ve oradan çıkartılmaları öyle çok kolay anlaşılabilecek bir şey değil. Yani orası bir ödül yurduysa Adem aleyhisselam eşi ve iblis hangi tavırlarının karşılığı olarak oradadırlar? Bu sorunun cevabı yok. Bir. 2 Müminlere vaat edilen cennet ahiretin konusudur. Burası ahirette değildir. Üçüncüsü Cennete işte inançsız olanlar giremezler. İblis oraya nasıl girdi? Dördüncüsü, cennette emirler ve yasaklar yoktur. Oysa bu dediğimiz cennette emir var, yasak var. Beşincisi, müminlere vaat edilen cennetten çıkış yoktur. Oysa buradan çıkış söz konusudur. E, cennet bir teklif yeri değildir. Burada teklifler söz konusudur. Vesaire böyle çok sarsıcı sorular ister istemez insanların zihnine geliyor ve bunları doğru cevaplamak gerekiyor. Şöyle bir cevap verilirse bu kolay bir yaklaşım olur. Yani Allah'a ne eksik? Allah istedi ve öyle oldu. Tamam öyle dedim mi bitti zaten. Konuşmaya da gerek yok. Zaten programa da gerek yok filan Hiçbir şeye gerek yok. Ama insanlar öyle sen öyle dedin diye veya biri öyle bir görüş ortaya attı diye hemen eyvallah bunu kabul etmiyor. İşte soru soruyor. Adama cevap vereceksin. O cennetten çıkış yoktu. Ne oldu da buradan çıktılar? O cennete kafirler giremiyordu. Nasıl oldu da iblis oraya girdi? Efendim orada bir hayatın sonu olan ödülden söz ediliyor. Oradaki Adem hava eş işte iblisin hangi fedakarlığın karşılığında oraya gittiği. Sorular böyle can alıcı sorular. E o soruları cevaplama adına Kuran-ı Kerim'de meseleye nasıl yaklaşıldığına biraz yakından bakmak gerekiyor. Önce bu konunun Bakara suresinde, şeyde, Araf suresinde, Hicr suresinde, İsra suresinde, Keyif suresinde, Taha suresinde ve saat suresinde konu çeşitli yönleriyle ele alınıyor. Hepsini okuyacak zamanım yok. Ancak Bakara suresinin 36. ayetini merkeze alarak bazı sözler söyleyeyim. Rabbimiz buyuruyor ki fe ezellehum eşşeytanu anha şeytan o ikisinin ayağını kaydırdı. Onları yani saptırttı diyelim. fe ahrecehumâ mimmâ kâna bulundukları ortamdan onları çıkarttırdı şeytan. وَقُلْنَا Bize de dedik ki اِهْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدِنَ اَدُرُونَ Siz birbirinize düşman olarak inin oradan. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَعُونِ Sizin için yeryüzünde, yerde, e, belli bir süreye kadar yaşama ve oradan yararlanma dönemi vardır diye. Şimdi burada ayette gecen el cennet kelimesinin müminlere vaat edilen cennet olarak yorumlanmasının sebebi Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde bu el cennet kelimesi ahiretteki cennet anlamında kullanılıyor. Doğrudur ama her kullanıldığı yerde o anlamda geçmiyor. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de dünyadaki bahçeler anlamında da kullanılıyor. Yani Hatırı sayılır örnekler var. Dünyadaki bahçeler içinde el cennet veya cennet veya cennetein veya cennat kelimeleri dünyevi bahçeler içinde kullanılıyor. Bir defa şunu söyleyelim. Adem aleyhisselamın ve ilk insan neslinin bu dünya toprağından yaratıldığında hiçbir şüphe yok. Onların bu dünya toprağında yaratıldıktan sonra işte müminlere vaat edilen cennete, gönderildiklerine dair hiçbir bilgi yoktur. Böyle muhteşem bir olaya Kur'an-ı Kerim'de yer verilirdi diye aklımızdan geçiyor. O anlaşılıyor ki dünya toprağından yaratılan Adem'in eşinin ve ilk insan neslinin elbette o toprakta yani dünyada bir bahçede meskun tutuldukları ve oradaki bir ağaca yaklaşmamaları noktasında uyarıldıkları ve oralarda bulunan iblisin de onları saptırmak üzere çaba içerisine girdiği anlaşılıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'den iblisin daha önceden ilahi huzurdan kovulduğunu biliyoruz. O kovulmanın gerekçesi de Hazreti Adem için meleklerin secdeye kapanması emrinde cinlerden olan iblisin bu emre itibar etmemesi sonucunda Allahü Teala Teala sen kovulanlardansın fe recim, sen recimsin yani kovulmuşsun anlamında, sen aşağılıklardansın anlamında o nimet, o ilahi huzurdan kovulduğu biliniyor. Ondan sonra iblis ben senin kullarının hepsini saptıracağım, Araf suresinde Rabbimiz onlara anlatıyor, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara geleceğim, sen onların çoğunu şükredici bulamayacaksın diye Böyle sözleri var. İşte o sözleri doğrultusunda kalkıyor e, Araf 16-17 18. ayetlerde 19-20 hep devam ediyor Araf suresinde. O işte o kovulmasının karşılığında Adem'i eşini bulundukları o güzelim bahçeden cennet zaten e, üzerindeki yeşillikler nedeniyle zemini Kapalı olan yer demektir. Yani yukarıdan baktığınız zaman zemini görülmediği için cennet kapalı, saklı yer demektir. Mesela cinnet getirmek, aklı saklı kalmak demektir. Mecnunluk, delirmek, aklı örtünmek demektir. Cenin ana rahminde örtülü duran varlık demektir. Can, görünmeyen işte cin cinler demektir. Cünne, işte sahibini görünmez hale getiren kalkan demektir vesaire işte cünun, delilik demektir. Cennet de o, kö, o kökten geliyor. Hatta hızlı hareket edip hemen gözden kaybolduğu için ince, çevik yılanlara da elcan denir. Hz. Musa'nın kıssasında geçer. Cennet o anlamda bir saklı olmayı ifade eder. Saklılık tabanın görünmemesi anlamında dünyadaki bahçelere de cennet denilir. Hatta Peygamberimizin hani mezarı ile mihrebe arasındaki e, Ravza-i Mutahhara oraya işte cennet bahçelerinden biri denilir. İşte o kıymetinden dolayı öyle bir benzetmenin konusu haline getirilmiştir. Şimdi anlaşılıyor ki o cennet dünyadaki bir bahçedir. Orada Rabbimiz Hazreti Adem'e ve eşine nimetler ikram etmiş bir imtihan alanı olarak. Onların sembollüğünde bütün dünya bizim için de işte öyle bir imtihan alanıdır. Onlara nasıl ki şu ağaca yaklaşmayın dendiyse bize de şunları şunları yapmayın, şunları şunları yapın diye Kur'an vahyi pek çok buyruğuyla seslenmektedir. Şimdi oradan inin ifadesi var. İhbitu inin. Bu inmek deyince millet zannediyor ki işte semadan cennet neredeyse işte oradan dünyaya doğru bir atılış, bir kovulma eee Anlatılıyor, öyle zannediliyor. Halbuki bu kelimenin Kur'an'daki kullanımlarına bakıldığında karşımıza Bakara suresinin 61. ayetinde şu ifade geçiyor. Hz. Musa'dan İsrailoğulları işte çeşitli gıdalar istiyorlar. Soğan, sarımsak, acur, mercimek filan istiyorlar. Hz. Musa da onlara diyor ki yani bıldırcın eti ve Kudret elvası, Bunlar daha hayırlı. Bunları daha az değerli şeylerle mi değiştirmek istiyorsunuz? Onlar ısrar edince e, bu defa deniyor ki ihbi tohum isran. Hadi o zaman madem öyle yani korunaklı bir yerdeydiniz. Hani ekmek elden su gölden bir mekandaydınız. O zaman şehre inin. İnmek yani bu bir yani tenzili rütbe diyelim. Yani bir rütbe kaybı. Yoksa bir gezegenden dünyaya böyle inme sürgün edilme gibi bir şeyden söz edilmiyor. Bakın aynı kelime kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de ve Bakara 61. ayete bakıldığında maksadın ne olduğu anlaşılıyor. Hatta Hz. Nuh'un gemisinden aşağıya inilmesiyle alakalı zikredilen buyrukta da aynı kelime var. Değile yani bit bi selamim minna. Yani katımızdan bir esenlik olarak ondan in İhbit, gemiden inmek. Yani bir yerden başka bir yere inmek anlamında bir hareketi temsil eden kelimedir. Bizimkiler bunu alıyorlar işte göklerden yere inme hatta inme de değil sürgün. Onun için mesela dünyayı böyle bir sürgün yatağı gibi görme algısı vardı. Dünyanın bu anlamda değersizliği üzerinden edebiyatlar geliştirilir. Halbuki dünya değersiz olsaydı değerli olan ahiret buradan nasıl kazanılırdı? olu dünyaya sürgün olsun diye gönderilmiş filan değildir. İnsanoğlu dünyayı imar etsin diye görevlendirilmiş, halife kılınmış, sorumlulukla buluşturulmuş bir varlıktır, bir görevlidir. O itibarla meseleyi böyle anlamak, olayı dünyadaki bir bahçe üzerinden yorumlamak, ilk insan nesli içerisinde Hz. Adem'in peygamber olarak görevlendirilmesi eşiyle beraber bir bahçenin içerisindeki imtihanı ve o imtihanı sabote etmeye gayret eden iblisin şeytanın girişimleri ve nihayetinde üçünün birden o nimet bahçesi dediğimiz yerden dışarı çıkartılmaları bir anlamda tenzili rütbeyle cezalandırılmaları ayetlerde söz konusu ediliyor diye bu ifadeyi böylece geçeyim. Şimdi başka bir konu Meryem suresi ile alakalı bu konuyla da çok sıklıkla karşılaşıyorum. Konu şu. Bütün insanlar cehenneme girecekler. Yok kardeşim ya yani bu ne, niye? Niye bütün insanlar cehenneme giriyormuş ki yani? Böyle bir şey olur mu? Bütün insanlar cehenneme girecekler. Bu çok sıkıntılı bir ifade. Yani fazla derine girmeye gerek yok. Konuyu geçtiği ayetlerin bağlamında okumak yeterlidir. Hiç başka bir şey, hiç başka bir şey söylemeye gerek yok. Cidden. Meryem suresi 71. ayette buyuruyor ki: Allahu Teala, ve immin küm illa variduha. İçinizden hiç kimse yoktur ki oraya varacak olmasın. Şimdi tabi müminlerin cehenneme girmesini izah edemiyor ee, bunu söyleyenler. Orayı görmek diye e, kenarından geçiyorlar filan. Öyle değil yani kelimelere takla attırmaya gerek yok. Aynı kelime Enbiya suresinde yine cehennemle alakalı yine cehennemliklerle alakalı bu defa geçiyor. Oraya da öyle uzaktan görmek manası verilmez. Bu bal gibi de içine girmek demektir ama içine gire, girilecek cehenneme kimin gireceği ile alakalı ayetin bağlamını görmeden olmaz bu iş. Böyle bir tane meale ele alıp bir tane ayetin mealine bakıp hele ki bir meale bakıp o konuda başka meallerde hani farklı bir bilgi var mı yok mu, izah var mı yok mu filan ona da merak etmiyor. Bir tane meale sarılıyor adam kardeşim. Meal bir yazarın Allah'ın kitabından anlayabildiğidir. Meal Allah'ın kitabıdır diye eşitlenemez. O mealde zaten eksik anlatımlar vardır. Bir tane meale bakarak ahkam kesilmez. Bu çok büyük bir yanlıştır yani. Çok büyük bir yanlıştır. Me meal, meal okumayı tavsiye ediyorum ama meali usulüne göre okumak gerektiğini de her zaman söylüyorum. Yani ayetleri birbiriyle buluşturarak ve herhangi bir ayeti bağlamından cımbızlayıp çıkarmadan onu bağlamı içerisinde anlamaya çalışmak doğru okumaktır. Doğru okuma böyle bir şeydir. Şimdi bu Meryem 71'de geçiyor ya. Meryem 71'de geçiyorsa o zaman bu 71'in arkasına, önüne bakmak lazım. Meryem 71'in arkasına, önüne bakınca 66. ayetten itibaren şunu görüyoruz. Allahu Teala buyuruyor ki ve yakûlûl insanu e ida ma müttu l sevfe uchrâju hayya insanoğlu dermiş ki insan ben öldüğüm zaman mı bir daha diriltileceğim? Nankör insan, inkarcı insan böyle dermiş öldükten sonra diriltilmeyle alay ediyor yani bunu diyene 67. ayette Rabbimiz buyuruyor ki evvela yâzikûrûl insanu bu nankör insan hatırlamıyor mu ki en naâkalak nahumin kablu daha önce onu ben ya biz yarattık. Velemekü <gülüyor> şeya hiçbir şey de değildi. Hiçbir şey değilken onu bizim yarattığımızı bilmiyor mu ki? Yoktan var edilen biri bu var edilişe inanıyor da vardan var edilmeye niye inanmıyor ki demeye getiriyor. Yasin Suresi'nin sonunda da onlar anlatıyor Allah Teala. 68. ayette buyuruyor ki Fevarab bike nehum ve şeyatinen. Onları da şeytanları da biz haşredeceğiz, toplayacağız. Summale nahdrunhum haule cehenneme ceesiyye. Sonra onları cehennemin çevresine böyle diz çökmüş olarak getireceğiz, hazır kılacağız. Summale nenza'annem min kulli shi'atin eyyuhum esheddu Sonra her bir gruptan Allah'a Rahman'a en çok kimin azgınlık etmiş olduğunu biz bildiğimiz için onları şöyle bir kenara ayıracağız. Ondan sonra sümmelenahnu a'lemu billedinihum evla bihasliya sonra elbette biz kimin oraya girmeye daha uygun olduğunu elbette gayet iyi bilmekteyiz Şimdi cehennemliklerden söz ediyor. Öldükten sonra diriltilmeyi inkar edenlerden söz ediyor. Bunların elebaşlarından söz ediyor. Grupların başlarında onları saptıran adamlardan inkarcılığı bir sapma konusu Yapanlardan, yaptıranlardan söz ediyor. Ve hepsine birden diyor ki ve in minküm illa vâri dua. İçinizden hani sapanlar da saptıranlar da. Hani onların en azgınları da diğerleri de. Hepiniz cehenneme mutlaka gireceksiniz. Kâne âlâ rabbike hatmen ya. Bu Rabbinin üzerine çok kesin bir şekilde aldığı bir borçtur, bir e, prensiptir. Sünme. sonra nüned cillezînet tekâv. Biz muttaki olanları koruyacağız, kurtaracağız, korumuş olacağız. Nereden? Cehenneme girmekten. Cehenneme girmekten muttakiler korunmuş olacak. Ve ne deruz zalimine fîhâ ya? Zalim olanları cehennemde böyle cök, diz çökmüş bir şekilde bırakacağız diyor. Şimdi o muttakileri kurtaracağız deyince sanki ateşin içinden kurtarmak zannediyor. Hayır. Bu kurtarmanın ne olduğunu şimdi bakın söylüyorum. Yani öyle ayetleri ayetlerle okumak gerekiyor kardeşlerim. Bir tane ayete bakarak olmaz. Hem bağlamını göreceksin, hem onunla ilgili diğer ayetleri bilmek lazım. Üç tane okuma şeyi var, biçimi var. 3 üç, üç tane okuma biçimi var. Bakın, Kur'anla iletişimde üç tane prensip var veya üç tür Kur'anla iletişim biçimi var. Bir Kur'anla konuşmak. Yani onu anlayarak okumak, onun ne dediğini anlamak, işte onun hayata dair sunumlarına işte göz kabartmak, kulak kabartmak vesaire. İkincisi Kur'an'dan konuşmak. Kur'an'dan konuşmak da işte hayat pratikleri içerisinde yaşadığımız enstantanelerde ayetlerden onlara gönderme var mı yok mu? İşte bir olay yaşarsın, ha onun konuda bir ayet vardı falan diye hatırlarsın. Yunus suresinin 61. ayeti de o noktada hatırımıza gelebilir. Bu Kur'an'dan konuşmak, bu ikincisi. Üçüncüsü ise Kur'an adına konuşmak. Kur'an adına konuşmak çok sorumluluk gerektiren bir iştir. Öyle aklına estiği gibi yarım yamalak şeylerle böyle Kur'an hakkında konuşulmaz. Kur'an adına konuşulmaz. Başka ayetleri bilmek gerekiyor. Hepsini bilmekle gerekiyor Allah'ın kitabının. Bir konuyu bilmek bile yetmez. Her konuyu bileceksin ki o bütün bakış içerisinde o parça olan konunun nerede durduğunu anlayabilesin. Şimdi bu cehennemden cehenneme girme, cehennemden çıkma veya işte cehennemden uzak tutulma filan. Konu bu. Bakacağız başka ayetlere ne diyor. İşte Enbiya suresinin bakın söylüyorum. 98, 99, 100, 101, 102. ayetleri. Buyuruyor ki Rabbimiz 98. ayette: İnne küm mematabu dunemin dunillah hazabu cehennem. İnkarcılara sesleniyor: Siz ve Allah'ın peşis sıra tapındığınız varlıklar cehennemin yakıtısınız. En tüm lah varidun. Hepiniz oraya gireceksiniz. Varidun. Bak aynı öbür ve inmin küm illah variduha. Meryem 71'deki aynı kelime. Levkaniha ülai aliheten ma veraduha. O Tapındığınız varlıklar eğer gerçekten ilahlar olsalardı cehenneme girmezlerdi. Ve kullun fiha halidun. Hepsi cehennemde ebedi kalacaklardır. Lehun fiha zefirun. Onların orada korkunç bir inlemesi olacaktır. Ve hum fiha yasmaun. Orada iyilik, rahat ve huzur adına hiçbir şey işitemeyeceklerdir. İnnellezine sabaqet lehum minel husna hakkında kendileriyle ilgili katımızdan güzel, olumlu, ödül hükmü geçenler yani iyi insanlar cennetlikler yani ulake <gülüyor> anhamubadun onlar cehennemden uzaklaştırılmış olacaklardır. Herkes oraya niye giriyor canım? La <gülüyor> O kadar uzakta olacaklar ki cehennemin uğultusunu eşitmeyecekler. Ve <gülüyor> hum fi onlar canlarının çektiği nimetler içerisinde Ebedi kalacaklardır. Demek ki cennetlikler cehenneme girip de ondan çıkıp cennete gidiyor filan değiller. Cehenneme giden oradan daha çıkamaz zaten. Bir önceki ders konusunda sorularda orayı ifade etmiştim. ile ölmeyi başaranlar Allah'ın izniyle cehenneme girmeyeceklerdir inşallah. Onu söyleyeyim. Mesela herkes cehenneme girecek demek yani ne demek peygamberler de mi girecek? Ne demek bebekken ölenler de mi girecek? Mesela ne demek? Şehitler de mi? Salihler de mi? Sıddıklar da mı? Değil mi? Nebiler de mi girecek? Deliler de mi girecek? yani? Kim? Herkes girecek. O ayetin bağlamına bakınca herkesden maksadın aslında inkarcılar olduğu gün gibi aşikar bunu size ifade etmiş olayım değerli kardeşim. E, bu iki ana konuyu ifade ettikten sonra üç tane daha konuya da Kısmen yani biraz daha kısaca temas edeyim. Bunlardan bir tanesi müziğin dindeki yeri nedir? Müzik. İşte böyle garip bir müzik düşmanlığı var. Yani nota, notaların ne günahı var? Tellerin ne günahı var? Akordiyonun ne günahı var? Nedir? Onun nasıl bir günahı olabilir ki yani? Yani efendim vurmalı çalgılarda sorun e, var veya yok. İşte üfürmeli çalgılarda var veya yok. Bu ayrımı kim yapıyor yani? Bu nasıl bir şey? Yani def çalmak, o vurmalı çalgı, onda bir sorun yok. Ama mesela neye üflediğin zaman o işte sıkıntı mı oluyor? Oluyor mu, böyle mi? Yani kaval, kavalda sıkıntı var. Hiç ne kavalda sıkıntı var, ne de, ne defte, ne neyde, ne diğerlerinde yani. Bağlamada mesela. Bağlamada ne sıkıntı olabilir? Önemli olan senin müzik adına ne söylediğindir. Yani orada sözlerin önemlidir. Eğer sözlerinin içerisinde dini değerlerle alay varsa o müzik parçası olarak yani güftesi olarak ister müzik güftesi olsun ister hayatın içindeki başka bir konuşma arasında geçsin. Dini değerlerle dinle alay ediyorsa o adamı dinden çıkarır veya şehveti tahrik ediyorsa Allah'ın emirlerini hafife alıyorsa onun haramlarını gayri ciddi bir şekilde pazarlıyorsa mesela. E bu, bunu işlemek haramdır. Buna bu günah değildir demek de adamı dinden çıkartır. Ama ne, ne güzel bağlamayla söylenen sözler vardır yani. Adam neredeyse vaz eder gibi sözler söylüyor. Ne sakıncası var yani. Değil mi? Cem Karaca'nın e, vefat etmeden önce bestelediği o harika e, sözlerinin kime ne zararı var ki yani? E, yani bizim ozanlarımızın, kıymetli e, sanatkar insanlarımızın Sözlerine can kurban, bir şehvet tahriki olmadığı sürece, dini değerlerle inkar veya alaycılık bulunmadığı sürece hiçbir sakınca yok. Öyle müzik aletlerine düşman olmanın da bir anlamı yok, bir manası yok. Bu silaha benzer. Savaşta kullanırsan düşman öldürmeye yarar ama kardeşini öldürürsen seni katil eder. Bu müzik aletleri de böyledir yani. İnsanları coşturucu, onlara tarihi öğretici, kültürü öğretici, onları yüreklendirici, onları bilgilendirici, nice içeriklerde sunumlar yapmanın hiçbir sakıncası yok. Mesela bu kardeşiniz, mesela kemenceni dinlemeyi çok severim. Ben seviyorum diye zararsızdır anlamında söylemiyorum ama bir zararı yok. Sözüne bakarım ben. Sözünde bir sıkıntı yoksa kendisini dinlemekte de bir sıkıntı olmaz. Bağlamayı severim. Bizim Trabzon Çaykara'nın işte kavalını dinlemeyi severim. E ama mesela diyelim ki ilahiler var. İlahiler söyleniyor. Ya öyle ilahi sözleri var ki bak adamı, bak yemin ediyorum adamı müşrik yapar yani. Böyle tehlikeli sözler var yani. Onları dinlemektense, hiç olmazsa öbürünün hani güftelerine bakmasam bile işte besteleri bile insanı rahatlatır. Bunda hiçbir sakınca yok. Yani Allah'ın Allah'ın Müslüman kulları dediğimiz iradesiz nesneleri böyle bir cehennem unsuru gibi görmenin bir alemi yok. Senin onları nasıl değerlendirdiğindir önemli olan. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bunlar öyle haramdır falan diyenler de kendileri bolca müzik dinliyorlar. Hiç de merak etmeyin yani. Tekrar ediyorum. Mesela şöyle sözler tehlikelidir. Söylüyorum. Yani Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Bak bu cümle sıkıntılıdır size söyleyeyim. Yani Muhammed Ali o bu filan yetişmez. Allah var Allah. Öyle Hızır İlyas işte Hızır denizlerin, İlyas karaların koruyucusudur e Allah nerede haşa? Öyle değil. Öyle öyle öyle sıkıntılı cümleler kullanmanın bir alemi yok. Veya seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Gider görürsün yani. Cehennem seninle ödüldür bakarsın. Sen orayı babanın tarlasız çiftliği zannediyorsun yani. Cehennemle, cennetle alay etmek. Yani Allah'ın mesela lanet olsun sana ey zalim kader. Şimdi iş mi şimdi bu laf mı bu Allah aşkına yani. Bu cümleleri elersiniz. Bunları işte yani bunları söylemezsin ve dinlemezsin. Ama sakıncalı olanlar var diye hepsi sakıncalıdır demenin bir alemi yok. Dördüncü bu akşam, dördüncü sırada cevaplayayım dediğim. Af iste, affedilmeyecek e, tek günah kul hakkıdır diye böyle bir söylem var. Hatta bunu şöyle de diyorlar koca koca adamlar yani. Güya Allah demiş ki Kur'an'da bana her günahla gelin kul hakkıyla gelmeyin. Ya bu Allah'a iftira arkadaş. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Kul hakkı tabii çok büyük bir günahtır. Tabii kul hakkının işte malını yemek ona zulmetmek, haksızlık etmek, dedikodusunu yapmak, iftira atmak, gıybet yapmak filan bilmem. Zanla hareket etmek, kaş göz hareketleriyle, el kol işaretleriyle alay etmek, dalga geçmek filan. Elbette bunlar çok korkunç günahlardır. Ama Rabbimizin kitabında ilan ettiği, affetmeyeceğini ilan ettiği tek günah şirk üzere ölmektir. O da Nisa Suresi 48 ve 116. ayetlerde gayet net bir şekilde ortaya konuluyor. Şirk üzere ölen, küfür üzere ölen, nifak üzere ölenler affedilmeyeceklerdir. Bunun dışındaki bütün günahları Allahü Teala dilediğine bağışlayabilir. Nihayetinde imanlı ölebiliyorsa insanlar unutmasınlar. Hiçbir günah Allah'ın rahmet ve merhamet sıfatından daha büyük değildir. Yeter ki zamanında tevbe etmeyi başarmış olalım. Bunu da size ifade edeyim. Bugün itibariyle son sırada e, hani biraz da renkli olsun diye onu son sıraya bıraktım. İslam'da devir, ıskat, telkin var mıdır? Şimdi bu devir devir ne biliyor musunuz? Devir, işte adam vefat ediyor. İşte bunun kaç yaşında? Diyelim ki 60 yaşında. E, ne zaman ergen olmuştur bu? Diyelim ki 15 yaşında erkekse filan. E ne var? Arada 45 sene var. O 45 seneyi 5 vakit namazla çarpıyorlar. Bu adamın namaz borçlarını birer fitreden hesap ederek belli bir parayı ortaya koyarak onu veriyor, alıyor, veriyor, alıyor, veriyor, alıyor. Belli sayıları tamamlıyor. Adam namazdan kurtuluyor. Allah zekattan kurt kurtuluyor. Varsa fitre borcu ondan kurtuluyor. Yemin kefaretinden kurtuluyor. Oruç borcundan kurtuluyor. Ya adam yani istesen de cehenneme gidemiyorsun yani öyle böyle bir, bir, bir mekanizma böyle bir şey olabilir mi yani bu Allah aşkına ya böyle bir şey yok billahi tallah yok böyle bir şey yani bu böyle sanki dinin bir şeymiş gibi ya kardeşim adam fakirse demek ki canı çıktı bu adamın yani iskat yapılacak malzemesi yoksa bitti din olduğu gibi zenginlere çalışan bir kuruma dönüşür yok böyle bir iskat devir iskat günahı düşürme işlemi Devir de belli bir parayı belli sayılarda birilerine alıp vermekten meydana gelen bir işlemin adıdır. Sadece söylüyorum sadece ve sadece bir komedidir bu. Bundan bir Müslümanın behemar elini çekmesi lazım. Ha Bir adamın yemin kefareti var mı? Ölen, ölen işini söylüyorum. Veya oruç borcu var mı? Veya zekat borcu var mı? Veya adadığı... Ee, vasiyet ettiği bir ekonomik e, yükümlülük bıraktı mı geriye? Onlar kuruşu kuruşuna varisleri tarafından ilgililere teslim edilmelidirler. Buna mecburdurlar. Varsa oruç borcu onun kefareti anlamında fidyesi. Varsa bozduğu yeminler onun kefareti olarak fidyeler. Veya işte birine borcu varsa o borcun ödenmesi veya birine bir hayır vasiyet ettiyse onun ödenmesi gerekir. Bu öyle 3 kişi 5 kişi bir araya gelip belli mekanizmalar işleterek işte yalandan kabiltü ve veheptü kabiltü ve derken veriyor veheptü derken alıyor filan. Yani işi böyle magazine mahkum etmenin bir alemi yok. Kur'an ciddi bir dini sunum kitabıdır. O kitabı başka bir işler gülünç şeylere alet etmemek lazım. Bir de telkin var. Telkin nedir? İşte telkin aslında peygamberimizden rivayet edilen bir e, hadiste diyor ki, buyuruyor ki peygamberimiz aleyhisselam alam عَلَى, عَلَى مَوْتَعَكُمْ كَلِمَةَ tehlil. Yani ölmek üzere olanların yanında la ilahe illallah türü cümleler söyleyin. Hatta bir de uyarıda bulunuyor. Diyor ki peygamberimiz bunu o ölmek üzere olanın sevdiği adamlar söylesinler. Onun gıcık olduğu biri oralarda bunu söylerse adam yani ölenmek üzere olan adama kızdığı için la ilahe illallah demeyebilir. ...son derece nezih, son derece hassas bir noktaya temas ediyor Peygamberimiz. Hayatını la ilahe illallah üzere yaşayan, ölürken de la ilahe illallahı dillendirerek ölür Allah'ın izniyle. ona Onun yanında bunları hatırlatmak, e, dinen herhangi bir e, e, olumsuz sonuç vermez. Bunda yadırganacak herhangi bir husus yoktur. Zorlu adama la ilahe illallah de, de, de, diye dayatmanın da bir alemi yok. La ilahe illallah üzere yaşayan, la ilahe illallah üzere ölür Allah'ın izniyle. La ilahe illallah'a düşman olan adam da son anda la ilahe illallah filan diyemez zaten. Kişi nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir, nasıl dirilirse öyle yargılanır. Nasıl yargılanırsa öyle muamele görür ve nasıl bir muamele görürse öyle bir yere sevk edilir. Cennetlikse cennete, cehennemlikse cehenneme sevk edilir. Peki mezarların üzerindeki telkin nedir? Bunun da hiçbir aslı asları olmayan bir şeydir. Ben bunun adını aslında ölüye kopya vermek diye ifade ediyorum. Adam bilmiyor, yandaki ona söylüyor. İşte biraz sonra melekler gelecek sana Rabbin kimdir diye soracak. De ki Rabbim Allah'tır. Peki melekler bilmiyor mu o cevabı kimin verdiğini? Oradaki vermiyorsa cevabı ölen, yukarıdan aşağıya söyleniyorsa cevabı aslında kimin verdiğini kalıyorlar mı? Hani hala diyelim melekler bilemedi. Haşa Allah da mı bilmiyor beni? Haşa ve kella yani. Oluyor mu şimdi bu işler yani? Ölenler için yapacağımız iyilikler var. Onlara dua ederiz onlar için. Ve onların bıraktığı mallardan hayır ve hasenat olarak dağıtırız. Bunlar bizim yapacağımız işlerdir. Yapmamız gereken işlerdir. Canımızı az fedakarlıkla yapar. Ve ondan sonra dua ederiz. Allah-u Teala da duamızı inşallah kabul eder. Ben üniversitede hocayım mesela. İki öğrenciyi sözlüğü yapsam. Birine sorsam, o bilmese de yanındaki ona kopya verse, ben ikisini de sınavda bırakırım. Kopya vereni de kopya verilen de. Ama illa de bir bilgiye puan vereceksem, o puan kopya verenindir. Yani o biliyor çünkü öbürü bilmiyor. Yukarıdaki biliyor, aşağıdaki bilmiyor. Puan aşağıdakine yazılıyor. Siz ondan sonra da mezarlıkta kopya vermeyi din haline getirin. Ondan sonra da öğrencilere değil ki kopya çekmek Günahtır filan diye. Sen onu uyguluyorsun ya hayatının ölüm anında, ölüm sonrasında kopya vermek. Bunlar doğru şeyler değillerdir. Kelime-i tevhid, te, kelime-i tehlil e, ölmek üzere olan insanların yanında tekrarlanır. Bu peygamberimizin bir tavsiyesidir. Ama öldükten sonra böyle mezarın başına geçip aşağıdakine kopya vermek gibi bir işlem. E, i̇nanın dini herhangi bir referansa. Sahip değildir. Bir de böyle eğilerek konuşuyorlar. Sanki aşağıdaki duyuyormuş gibi. Allahü Teala Fatır suresi 22. ayette sen kabirlerde olanlara hiçbir şey duyuramazsın diyor. Fatır 22. ayette bunu söylüyor. Bir de böyle eğiliyor sanki oradan bir şey duyuyormuş gibi. Meryem suresi 98. ayette peygamberimize diyor ki sen şimdi onlardan hiçbir şey hissedebilir misin? En küçük bir tıkırtı olsun duyabilir misin diyor. Peygamberimiz işitiremiyor ve duyamıyor beri yukarıdan aşağıya işittirdiğini veya duyduğu numarasını yapıyor. Ben insanoğlunun ahiret yolculuğunda kendi fedakarlıklarıyla öbür alemi inşallah kazanabileceği inancındayım. Biz de ölenler için dua ederiz. Bizim için de dua edilmesini kardeşlerimizden isteriz. Dua edenlerden ve duaya layık görülenlerden, duası müstecab olanlardan ve nihayetinde bağışlanmayı hak edip Cennetle ödüllendirilecek yiğitlerden olabilme duası ve niyazıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.